0: Hola. Soy Jonathan Gómez y te doy la bienvenida a mi podcast, donde explicaré el juego acuático educativo. Para P.I.E.P. el conocimiento depende de las interacciones entre el niño y los objetos y posteriormente las personas. Es decir, para conocer hay que actuar sobre el objeto junto a la información que tiene de acuerdo a la experiencia física en los objetos. Se construirán esquemas o estructuras de conocimiento. Estos esquemas se desarrollarán de la asimilación cuando son incorporados los datos del entorno, que se transformarán de acuerdo a esquemas preexistentes y de la acomodación. El alumno modifica sus esquemas o adquiere otros nuevos, que le permitirán asimilar nuevas realidades o más complejas con estas modificaciones. El alumno ya se encuentra en condiciones de realizar la asimilación. Respetando la etapa evolutiva de un aprendizaje constructivista, en las actividades la acuáticas existen tres fuentes de control. El ambiental, donde el sujeto o el alumno se mueve la relacionada con el propio participante y la tarea propuesta, y el componente cognitivo. La función del, del educador técnico acuático es la de crear un problema ambiental, es decir, el técnico presenta un juego con las reglas básicas y un objetivo laboral. Y en esa conclusión, donde los objetivos surgieron problemas motrices a resolver. Donde el niño debe buscar la solución a ese problema. Donde el docente lo ayudará o guiará hacia la solución. Provocar en la etapa de formación motriz de 6 a 12 años en el medio acuático un aprendizaje que se fundamentará en el juego y en el modelo integrado de enseñanza. Las actividades acuáticas educativas persiguen un objetivo educativo. Por ejemplo, en educación primaria pueden tener un objetivo educativo, utilitario, competitivo o terapéutico. Tiene una programación planificada, cuyo objetivo es educar y formar, un aprendizaje de hechos, conceptos, aptitudes, valores y normas, para conseguir el máximo desarrollo de las capacidades cognitivas. Motrices de equilibrio personal, de relación interpersonal y de inserción. De atracción social, los contenidos, hábitos higiénicos, habilidades motoras, etc. Los procedimientos y los objetivos, los resultados finales que se pretenden. Los programas deben respetar el proceso de maduración y desarrollo de los alumnos, adaptando las individualidades, para esto es necesario un trabajo multidisciplinario donde participen padres, padre, escuelas y técnico acuático. Características del desarrollo biológico Motor, cognitivo y socio-afectivo Para abordar trabajo y conocimiento del propio cuerpo De afirmación y desarrollo de la lateralidad De equilibración, percepción, espacio percepción del ritmo, percepción olfativa, gustativa, audit auditiva y táctil. Junto a todo esto podemos encontrar a ser capaces de realizar coordinaciones globales o segmentarias. El álbum en contacto con el medio Utiliza sus estructuras perceptivas para comenzar a desenvolverse en el espacio y el tiempo. Entran en juego los patrones y habilidades motrices. Que van adquiriendo deri derivando en lo que se llama equilibraciones. Desplazamientos, giros y manipulaciones. Su proyecto de desarrollo lleva a la coordinación. Donde el sujeto a través de la combinación de varias habilidades motrices. Llegar al dominio del medio acuático, es decir, el desarrollo de las habilidades deportivas acuáticas. Desde el punto de vista de la metodología, la educación en el medio acuático debe contemplar como principales variables a el sujeto que aprende el medio donde se desarrolla la tarea motriz acuática. Los nuevos modelos didácticos de la enseñanza y la motricidad acuática, donde el alumno tiene la acción fundamental y la mínima intervención del educador. Es por ello que se pueden distinguir dos niveles de aprendizaje por descubrimiento. El descubrimiento puro es el aprendizaje sin ninguna dirección en el que el alumno completa la tarea de forma independiente. El descubrimiento cuidado, el educador proporciona orientación para la realización de la tarea dando pistas. Formulando preguntas, indicativas, etc. Para que el alumno siga descubriendo. Una propuesta práctica con la utilización de juegos, donde el educador presenta la actividad de desarrollar y tras la observación de la evolución de los alumnos, planteará un feedback interrogativo para avanzar en la comprensión del juego, en cada juego se muestra, representación gráfica, título del juego Descripción o desarrollo del juego, materiales, in instalaciones en piscina profunda o poca profunda, variantes, reflexiones del educador, reflexiones del alumno, variables complejas, índice de dificultad, no existe, ni no existe una única solución al problema motriz, acuático planteado y el beneficio de la propuesta estriba en la continuidad que se le dé al juego. En la actualidad muchos centros educativos, ya sean públicos, privados o privados concertados, incluyen dentro de la hora de educación física secciones de dedicadas al desarrollo de la motricidad acuática. Se trata de proponer actividades más motivantes y atractivas para los alumnos, a la vez que se establecen una serie de objetivos a conseguir. Dichos objetivos deben estar de acuerdo con los bloques de concentración y de contenidos en la educación física, y procedimientos y actitudes para lograr unos objetivos específicos. Según Moreno y Gutiérrez, en la etapa de infantil y primaria tiene particular importancia la conexión entre el desarrollo motor y el desarrollo cognoscitivo. Los juegos adquieren un gran valor educativo por las posibilidades de exploración del propio entorno y por las relaciones lógicas que se favorecen a través de las interacciones con los objetos, con el medio, con otras personas y consigo mismo. No hay que olvidar que el juego motor es uno de los principales mecanismos de relación e interacción con los demás, y es en estas etapas cuando comienza a definirse el comportamiento social de la persona. El carácter expresivo y comunicativo del cuerpo facilita y enriquece la relación interpersonal, así como su interés y actitudes. El verdadero protagonista de su aprendizaje utilizando como mejor recurso didáctico el juego con una metodología de acorde con la de la indagación o el descubrimiento de cuidado. Las tres fuentes de control. El ambiente. Existen tres componentes. El componente natural del medio, tal como es, y el componente construido, artificial y el componente relacional, humano. El medio entendido como el conjunto de elementos con los que el niño puede entrar en contacto la flotación. Como ya sabemos, el hecho de estar sumergido en un elemento líquido como es el agua conlleva que aparezca la fuerza de flotación el principio de Arquímedes. ¿Qué va a suponer todo esto? Tendremos que centrar el trabajo con el alumno fundamentalmente en el conocimiento por parte del, del principiante de su capacidad de flotación y de su forma de flotar. Deberemos tener en cuenta otros factores, como el peso específico, la respiración, el estado de la gestión y la densidad del agua. El equilibrio, la posición del equilibrio en el medio, acuático, está determinada por la posición relativa del centro de gravedad y el centro de flotación. Debemos tener en cuenta que el cambio de posición de los segmentos corporales provoca un desplacimiento de la posición del centro de gravedad, con lo que el sujeto pareciera nuevas tensiones que pueden provocar la aparición del miedo en el alumno, aunque con el juego podremos evitarlo. Álvarez Dalmau, en 1993 la tarea. Las tareas acuáticas tradicionalmente se han utilizado en procesos de aprendizaje para que los aprendices fueran unos buenos nadadores en el futuro. Sin duda alguna, su utilización puede ser una ayuda para que los niños adquieran determinados conocimientos en un proceso dado. Pero, desde nuestro punto de vista, no tienen que exigir al practicante de forma exclusiva el dominio de unas determinadas técnicas natatorias. Estos se tienen que convertir en creadores de escenarios interactivos en el medio acuático siendo a través de dicho contexto donde se irán adquiriendo las habilidades motrices y acuáticas, equilibraciones, desplazamientos, giros y manipulaciones, y que un futuro la combinación de las mismas dará lugar al dominio de las habilidades deportivas acuáticas. Combinación de habilidades motrices y acuáticas. Hay que acondicionar el medio para organizar mejor la enseñanza y facilitar un aprendizaje sin asistencia exterior lo que permite al niño ser autónomo desde el principio, sin falsear la relación con el medio. De este modo, habrá que actuar sobre el medio y transformarlo para su mejor conocimiento. En el ambiente hace referencia a las condiciones geoecológicas en las que los sujetos de una sociedad o un grupo conviven. La mayoría de las piscinas carecen de elementos decorativos, lo que hace la práctica menos motivante. Aconsejan a una serie de elementos que pueden formar parte de la... Estructuras ambientales, entre, entre las que ya desaltarán los murales, los dibujos realizados por los propios alumnos, los materiales hinchables, los toboganes, etc. Se trata de crear un medio experimental con el fin de que el alumno construya su propia matricidad acuática. Es conveniente hacer una elección de las situaciones en función de los objetivos a alcanzar, favoreciendo la entrega de la personalidad entera y facilitando su autoconstrucción y su autoadaptación. El alumno de esta propuesta consideramos imprescindible el aprendizaje de una de las habilidades motrices previas a las habilidades deportivas para conseguir un posterior dominio del medio acuático. En la presente unidad didáctica trataremos las equilibraciones que estarían directamente relacionadas con otras habilidades motrices acuáticas Moreno y Gutiérrez en 1998 Respiración, flotación y equilibrio La respiración en ello van a darse una de las modificaciones más grandes respecto al medio de Siguiendo la pauta general de ofrecerle al alumno la gama, la gama más amplia posible de alternativas, deben pro provocar que el alumno vivencie cuál es la expresión más apropiada y debe saber diferenciar entre dos fases: respiratoria, inspiración, toma de aire, y expiración, expulsión del aire, así como los diferentes tipos de apneas. El juego o aplicaciones pedagógicas. Los juegos motriz son una herramienta en la que el alumno interviene vivencialmente a través de la experiencia, presentando beneficios en diferentes ámbitos, físico-motriz, cognitivo y socio-afectivo. A nivel físico-motriz se mejora la condición física cardiovascular, la salud ósea, la coordinación, las capacidades físicas y las habilidades motrices, además de presentar más resistencia a enfermedades. A nivel cognitivo se descubre el entorno y uno mismo. También incrementa el rendimiento intelectual porque se procesa la información más rápido y aumenta la atención, lo cual permite la resolución de yetos y tareas de forma más eficaz. A nivel socioefectivo, el movimiento afecta al estado anímico ya que reduce la ansiedad y se producen sensaciones placenteras. Asimismo, las experiencias positivas embocadas. Mejoran la convivencia escolar por la relación con el espacio, el tiempo, los compañeros y el material. Además, se trabaja en valores como la cooperación, la aceptación de las normas y el control de las emociones. El juego, el juego sirve como medio para llevar a cabo distintos aprendizajes de la manera más lúdica posible, porque mediante él se considera una práctica más dinámica, activa, también se utiliza como una herramienta recreativa y de liberación. El juego adquiere un valor educativo muy importante por las posibilidades que ofrece. Relación con el entorno, interacción con el grupo y otros compañeros y compañeras, interacción con los objetos y con el medio. Desarrollo afectivo, cognitivo, motor y emocional. Mejora de la autonomía y autoconfianza, mejora de las acciones expresivas, lúdicas y en movimiento. El niño a través del juego potencia su inteligencia, ya que el desarrollo de las capacidades intelectuales está unido al desarrollo sensorio-motor. De esta forma provocamos en el niño el desarrollo de la creatividad brindando la posibilidad de incentivar la expresión, la invención y la creación. El juego motor también ayuda al niño a relacionarse con los compañeros, favorece la comunicación y la integración social. El juego nos alegra como recurso de herramienta psicopedagógica para posterior aprendizaje, pero además debemos tener en cuenta el juego tradicional o popular, o a los juegos de la propia cultura. Valor intr intrínseco del juego Tampoco nos debemos olvidar de los juegos cooperativos Que cohesionan el grupo y la conciencia social Que juegos participativos, los juegos creativos Que estimulan la imaginación y una gran variedad de clasificaciones Que favorecen diferentes objetivos educativos El juego modatorio implica el desarrollo de todos los ámbitos De la personalidad e interactúa en todo su conjunto Ponteciendo el desarrollo del ser humano.